0: Von Bitcoin bis Bonds. Egal auf welchen Markt und welches Asset man dieser Tage guckt, alles geht durch die Decke, holt neue Allzeithochs und Rekorde für die Ewigkeit. Doch es gibt auch Warnzeichen. Wir beleuchten deshalb die unterschiedlichen Assetklassen sowie die Gründe für den jüngsten Anstieg, welcher Treibstoff noch weitere Potenziale freisetzen könnte und wo die Warnlampe aufblinkt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 4. Dezember 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der in all diesen asset zu Hause ist wie Bitcoin in El Salvador, BTC Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer, wie ist die Lage im dicken B? Hast du unsere Weihnachtsfeier gut überstanden?
1: Ja, durchaus.
0: War auch schön, dich
1: mal wieder in Persona zu sehen. Ähm, ging ja tatsächlich ein wenig länger, da warst du schon verschwunden. Du hast übrigens einen Polnischen gemacht, ne? Das ich, genau, das wollte ich auch noch sagen. Du hast dich nicht verabschiedet. Du hast einmal gepflegten Polnischen gemacht, sagt man hier in Berlin, und scht, warst du weg. Ja. Halbe Stunde später ja. habe ich
0: gesehen, der Peter war nicht mehr da. Genau, genau, das ist richtig, denn äh, als ehrbarer Familienvater musste ich um 7.30 Uhr morgens in einem Mietwagen sitzen, um, ja, je nachdem, was das Navi gerade angezeigt hat, 5 Stunden 30 bis 7 Stunden nach Köln zu brettern und da kann ich leider keine dreistündige Abschiedszeremonie in Kauf nehmen und Jan und ich, wir haben dann in der Tat uns einfach irgendwann davon gestohlen, ja, aber war trotzdem schön, besonders der äh, Spiced Rum, den fand ich besonders lecker, das war, das war ein guter. Ja,
1: durchaus dass ich gegen, gegen den Chef im Bierpong gewonnen habe. Aber das jetzt, jetzt weichen wir zu weit ab. Ähm, insofern, nee, ansonsten geht es soweit auch gut. Und
0: äh, ja, der Markt macht ja aktuell auch ein bisschen Laune. Absolut. Und deshalb kommen wir direkt auch zum Marktupdate. Ja, damit zum Marktupdate. Vorher aber noch der Hinweis, auf dein digitales Karma zu achten. Wenn dir dieser kostenlose, wöchentliche Podcast einen Mehrwert geliefert hat, dann lass uns auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube oder wo auch immer ein Like und einen positiven Kommentar da. Das hilft uns bei der Reichweite. Vielen Dank an alle, die das bereits tun und gerade letzte Woche getan haben. Laut dem Portal Podcasts .feedspot.com und dann Finance Podcasts in German, also für die deutschsprachigen Finanzpodcasts. Da sind wir mittlerweile auf Platz sechs der wichtigsten Finanzpodcasts in der Dachregion und das halt nur, weil ihr uns hört und unterstützt. Vielen Dank dafür. Jetzt aber zu Stefan und dem Marktupdate.
1: Ja, ähm, der Bitcoin, habt ihr sicherlich alle gesehen, schiebt in den letzten zwei Handelstagen deutlich genorden, Norden, sage ich einfach mal. Im Wochenvergleich springt der Kurs rund 12%. Prozent. Und äh, erreicht mit der tatsächlich, ich glaube, das Allzeithoch waren, mal ganz kurz nachgeguckt, dass ich nichts falsch erzähle, äh, 42.159 Coinbase-Preis und damit ein neues 18-Monats-Hoch mal wieder. Ähm, auch die Nummer 2 Ethereum. Erfreulicherweise rennt Bitcoin hinterher und steigt zweistellig im Wert auf in der Spitze und ich glaube 2.250 US-Dollar waren es, wenn ich da jetzt nicht falsch liege. Ich gucke aber noch mal ganz schnell. Äh, 2.000 269 sogar waren es dann im Endeffekt. Insofern sieht das alles gut aus. Und in den Vorwochen hatten wir ja mehrfach angesprochen, äh, Jahresrallye oder Jahresendrally eher gesagt, scheint in vollem Gange zu sein und profitiert da einmal mehr auch von der Schwäche des US-Dollar-Index DXY, weil der war in der Woche dann, in der Vorwoche dann doch deutlich zurückgekommen und das wirkte dann mal wieder ein wenig als Rückenwind für die Indizes. Gleichsam aber nicht nur dafür, sondern auch ähm, für den ähm, SP500 und den Nasdaq, weil die ebenfalls oder die notieren ebenfalls im Bereich ihrer Jahreshochs. Und dass tatsächlich dann viele Altcoins sich in der letzten Woche weiter erholen konnten, muss man ja sagen, die stehen ja noch teilweise oder die, viele gerade von den Älteren eine ganze Ecke unter ihren heißt rundet dann ein Stück weit das positive, äh, positive Bild ab. Man könnte dann im mit Blick auf den November von einer, ich sag mal, Everything Rally sprechen, so ein Stück weit.
0: Ja, ähm, hast du jetzt gerade Gold auch schon erwähnt? Nee,
1: Gold hatte ich, Gold, ja. Ach, Gold hat auch nochmal gepflegt, neues Oldtime High gemacht. Ne? Stimmt, hast recht, das war. <lacht> da war doch was. <lacht> ja, ja, die haben auch noch mit äh, 2146 US-Dollar auch den höchsten Wert in der Geschichte des Edelmetalls äh, taxiert. Heute Nacht kurz nach. Ich weiß gar nicht, kurz nach halb oder halb eins ungefähr war es heute Nacht.
0: Ja, und auch der DAX hat fünf unglaublich starke Wochen hingelegt und taxierte heute in der Spitze nur noch 0,45 Prozent unter seinem Allzeithoch. Die gerade von dir angesprochene Everything rally die werden wir gleich im Hauptteil näher beleuchten. Kommen wir aber vorher nochmal zum Kryptomarkt und blicken wir auf die Top Performer. Wobei gönnen wir uns vorher noch einen Rückblick auf die beiden Gaming Coins Beam und Super. Die hast du ja letzte Woche erwähnt und die haben sich sehr positiv entwickelt. Stefan, was ist passiert?
1: Ja, also der Gaming Sektor generell performt aktuell stark, muss man sagen und ähm, insbesondere Gaming spielen Ich hatte gesagt, dass ich weniger auf einzelne Games schaue, sondern wenn ich da im Gaming Krypto Gaming Sektor unterwegs bin, dann eher ähm, auf sozusagen Softwarehäuser, die Oft die normalerweise gleich viele tolle äh, Games produzieren und die werden schon mal aktuell gekauft und ähm, ja starke Performance bei Super in der Spitze neun, 85 Prozent gegenüber ähm, dem Vorwochen äh, gegenüber der Vorwoche, aber tatsächlich auch immer noch mit 69, äh, 69 Cent heute Morgen. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade steht. Immer noch 85 Prozent unter seinem Allzeithoch aus dem April 2021. Und insofern sehe ich da durchaus, wenn es nicht nächste Woche oder übernächste Woche ist, perspektivisch durch noch, sagen wir mal, ein bisschen Raum. Ähm, Beam wiederum stieg mit knapp 40 Prozent im Wochenvergleich zwar weniger stark als super, äh, erreicht jedoch sein erstes relevantes Kursziel bei 1,3 Cent. Ähm, das dem vom 161er Fibonacci Extension abgeleitet ist. Man muss dazu wissen, Beam hat wesentlich kürzere Chart-Historie, ist ein viel neuerer Coin, ist gleichwohl aber mit 570 Millionen Market Cap aktuell zumindest mal ziemlich genau doppelt so hoch bewertet wie äh, Super aktuell. Und die Zeit wird dann im Endeffekt zeigen, wie erfolgreich die, ja, die in der Pipeline, nenne ich es so mal, liegenden Spiele der beiden äh, Konkurrenten ein Stück weit dann sein werden.
0: Ja, okay. Jetzt aber der Blick auf die Top-Performer der letzten sieben Tage. Ganz oben steht Terra mit 122%. Weil du aber in der Vorbesprechung schon durch die Erwähnung dieses Projektes einen Anfall bekommen hast... ...springen wir, um deine Nerven am Wochenstart zu schon, direkt auf den zweiten Platz. Wobei das auch nicht unbedingt das beste Thema für dich ist. Du hast nämlich den Run der Ordinals leider nicht mitgenommen wie du mir vorhin ebenfalls mitgeteilt hast. Aber gut, man kann nicht überall dabei sein. Und die Ordinals bzw. der Audi Coin hat in den letzten sieben Tagen 112% eingefahren. Das ist sehr stark und seit Samstag markiert Audi jeden Tag ein neues Allzeithoch. Die Performance seit den Oktober-Tiefs ist auch brutal. Fast 1300% stehen da im Chart. Das ist die Bitcoin-Performance auf Steroiden, also quasi gehebelt. Jetzt Platz 3, das wird unsere deutschsprachige Community natürlich sehr freuen. Das ist der bis ähm, jüngst arg verprügelte IOTA-Kurs, also der steigt wie Phönix aus der Asche. In unseren bisherigen Podcasts kam dieses Projekt nicht besonders gut weg, das muss man halt auch sagen. Jetzt hat sich fundamental einiges geändert, aber du hast bereits am 21.11., Acht Tage vor dem krassen Ausbruch für unsere BTC Echo Plus Abonnenten eine Kursanalyse mit dem Titel Der Kursausbruch macht Hoffnung auf mehr veröffentlicht. Wobei man wobei da war jetzt nicht der Ausbruch am 29. gemeint, das hatte sich vorher im Chartbild schon aufgehellt. Und jetzt wurde am 29. eine Partnerschaft mit dem Finanzzentrum von Abu Dhabi verkündet. Und seitdem ging es in der Spitze um 116 Prozent nach oben. Das maximale Kursziel aus deiner Plus-Analyse, ist, das ist jetzt erreicht worden. Ich persönlich sehe noch etwas Luft bis auf 0,398, also fast 40 Cent. Aber da jetzt in so einen Pump reinzukaufen, das halte ich überhaupt nicht für klug. Fundamental geht es jetzt für IOTA darum, als Erste regulierte und komplett regelkonforme Entität, den Aufbau eines Ökosystems digitaler Assets in der, Freihandels, in der Freihandelszone Abu Dhabi Global Market zu verantworten und dabei wünschen wir natürlich viel Erfolg. Ansonsten ist noch Celestia mit 54% Wochengewinn dabei. Da waren wir am 27.11. etwas zu defensiv. Wir haben ja gesagt, ja so ein Retest von den 4,30 hattest du, ich hatte 4,28 genannt. Da sind wir nicht mehr abgeholt und geretestet worden. Dafür war die Ansage, richtig spannend wird es, wenn die 6,54 Euro, nee, Euro zurückerobert werden können. Das war ganz gut. Seitdem wurden in der Spitze über 50 Prozent eingefahren. Und das ist halt diese Sache, ne, wenn dann. Also, denn nicht alle unsere Vermutungen gehen auch immer in Erfüllung. Aber man sollte für die verschiedenen Szenarien, wie gerade eben erklärt, einfach vorbereitet sein um dann rational handlungsfähig zu sein und nicht per Gefühl irgendwo reinzufomen oder sich halt in die Hosen zu machen, je nachdem, ob es nach oben oder unten geht. Ansonsten freue ich mich immer wieder über WeMix, W-E-M-I-X, diese Woche auch wieder mit 54 ganz weit vorne mit dabei und seit unserer ersten Erwähnung hier im Podcast am 25. September wurden über 160 in der Spitze geholt.
1: Ja, hast du genau richtig beschrieben, Peter. Man kann halt auch einfach nicht auf allen Hochzeiten tanzen, aber die Performance einiger Altcoins ist tatsächlich zumindest mal bemerkenswert. Ich, ich wollte es erst noch brutal nennen, aber ich sage mal bemerkenswert, weil wer eine richtige altcoin rally kennt aus den ähm, Rallys in 2021 oder damals auch in 2017, 2018 Ende, der weiß, dass das immer nur so, das ist so, so ein Vorgeschmack dafür, was noch kommen oder hoffentlich auf uns wartet in den nächsten, äh, sag wir mal, ja, ein, anderthalb Jahren. Es zeigt sich aber generell so eine Tendenz, dass gerade jüngere Projekte insgesamt gesehen outperformen. Also jetzt mal IOTA da ähm, außen vor. Freut mich also für die IOTA-Community, gerade dadurch, dass sie ähm, der Ansatz mit Tokenisierung von Real-World-Assets, weil dahin geht's eigentlich. Und äh, RWA, der Bereich für mich interessant ist, finde ich das sehr wohl spannend. Vielleicht muss ich jetzt mal wieder zwei, drei Augen ab und zu mal auf IOTA werfen, was da so passiert. Vielleicht kriege ich da sonst einen Rücksetzer irgendwo und kaufsteck da auch mal eine kleine Position rein. Aber man sieht insbesondere bei Celestia, ähm, also Tier, dass ja Projekte, die, sagen wir mal, neue Problem, Probleme lösen wollen oder andere Use Cases offerieren, ähm, oftmals, ja, einfach den Vorzug haben gegenüber, sagen wir mal, älteren Coins, die das dann schon vielleicht zwei, drei, vier Jahre gibt, die aber nicht wirklich, wirklich, ja, was sich weiterentwickeln, sondern einfach halt ein Stück weit da sind. Und ähm, ja, bezüglich Celestia kann ich da vielleicht noch darauf verweisen, dass der Kollege Leon Weidmann da heute vor ich glaub, ein paar Stunden einen interessanten Artikel veröffentlicht hat. Guckt euch oder lest euch den einfach mal durch.
0: Ja, auf diesen Artikel freue ich mich auch heute nach Feierabend und ihr könnt ihn ebenfalls mit btc-echo-plus lesen. Den Link zu unserem Plus-Angebot findet ihr in den Shownotes oder unter btc-echo.de-shop. Und jetzt wird es während unserer Podcast-Vorbereitung um 12.10 Uhr auch so richtig volatil und viele Altcoins bekommen ordentlich auf die Mütze. Gucken wir daher mal auf die Wochenverlierer.
1: Und tatsächlich bewegt sich der Markt merklich, waren es um 12 Uhr ziemlich genau noch lediglich vier Coins, die im Wochenvergleich einen Kursabschlag aufgewiesen haben. Es waren es um 12.30 Uhr immerhin schon rund 15. Wir haben es jetzt ein bisschen später. Ich muss jetzt nachgucken, wie viel es dann jetzt sind. Ist aber auch im Verhältnis irrelevant, weil alle Coins, die aktuell jetzt im Wochenvergleich einen Kursminus aufweisen, da ist es zumindest mal moderat. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie einer richtig ähm, abgestraft wird. Angeführt wird die Liste von Illuvium, meiner Meinung nach, mit ungefähr 8% Kursrückgang im Wochenvergleich und also sieht man, ist völlig in Ordnung. Bei Illuvium, muss man dazu sagen, auch hatten in der Vorwoche gut performt, ähnlich wie auch Exi Infinity, die waren in der Vorwoche auch ähm, recht gut gestiegen und haben jetzt einfach, ja wie sagt man, Gewinnmitnahmen ein Stück weit bekommen. Insofern ist das alles noch völlig im Rahmen. Ähm, die anderen, ja Leo, das ist der Exchange Token von Bitfinex meine ich, der hat irgendwie knapp, ich glaube 7% und dann sieht man eigentlich schon mit ähm, DYDX äh, und nur noch 3% Kursabschlag oder auch Uniswap und äh, Toncoin mit rund 3%, das ist schon fast nicht mehr der Rede wert. Relativ gesehen zu dem anderen Coins, die natürlich dann da oben fast teilweise dreistellig performt haben, ist natürlich relativ, relative Underperformance, aber wie gesagt, so ist das immer, dass es nicht alles kann laufen, sondern die einen sind vielleicht gerade an wichtigen Widerständen, bei den nächsten lief es vorher gut, da gab es gerade eher Gewinnmitnahmen, die Leute schichten um von einem Sektor in den anderen Sektor zurück wieder in den nächsten Sektor, das ist halt Charttechnik und das ist dann im Endeffekt Investing, Proaktives und Trading.
0: Ja, okay, danke dir. Jetzt heißt es für euch dranbleiben. Wir spielen aus rechtlichen Gründen kurz unseren Disclaimer ein und dann geht es mit dem Hauptthema weiter. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema, der Everything Rally. Egal auf welchen Markt und welches Asset man dieser Tage guckt, alles geht durch die Decke, holt neue Allzeithochs und Rekorde für die Ewigkeit. Wir gucken auf die Ereignisse und dröseln die einzelnen Märkte für euch auf. Wir beginnen chronologisch mit dem Chef der Federal Reserve, Jerome Powell. Der hat am letzten Freitag eine Rede gehalten, die eine recht bullische Reaktion ausgelöst hat. Stefan, was hat er gesagt? Und noch wichtiger, wie wurde das vom Markt interpretiert?
1: Also Herr Paul, ähm, er hat letzten Freitag eingestanden, dass der fettzinssatz mit aktuell rund Pi 5,5 Prozent deutlich im restriktiven Bereich liegt. Also verhältnismäßig sehr hoch ist aktuell und nun 2,3 Prozent so rum oberhalb der Inflationsrate taxiert, die ähm, in der letzten Woche also die ungefähr bei 3,2 Prozent aktuell im Jahresvergleich in den USA liegt. Hingleich äh, sagte er dann aber dennoch, dass die Fed jedoch bereit wäre, falls nötig ihre Geldpolitik weiter zu verschärfen, wenn es wie gesagt angemessen wäre, was momentan nicht so wirklich scheint. Paul ähm, wies zwar darauf hin, dass sich die vergangenen Straffungsmaßnahmen oder hat Dezidiert darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen, die sie im, im letzten ja, zwölf Monaten gefällt haben mit den sukzessiven ähm, äh, Leistungserhöhungen bei gleichzeitigem ähm, Quantitative Tightening ähm, perspektivisch nach oder beziehungsweise erst nachgelagert auf die Wirtschaft auswirken ähm, und man die vollen Auswirkungen aktuell noch nicht spüren würde. Und damit hat er auch nicht ganz unrecht, weil sowas, bis das am Markt ankommt, dauert es halt immer erstmal, bis dann zum Beispiel Kredite, also ganze Kreditbereich, Baukredite, also Immobilienkredit ist ein großer Sektor und sämtliche Kreditgeschichten, ähm, bis das dann im Grunde genommen voll bei dem Endkonsumenten oder bei den Bürgern ankommt, dauert es immer eine ganze Weile. Ähm, Deswegen ermahnte aber an, dass wenn nun tatsächlich irgendjemand glauben würde, dass die FED die Zinserhöhung noch nicht abgeschlossen hat, diese, dieser sich noch wundern könnte. Das klingt zwar jetzt alles gar nicht mal so dovisch, klingt so, als wäre, würde er eine starke Hand zeigen wollen. Ähm, setzt man es aber in den Context, äh, Kontext der fallenden Inflationsrate, hatte ich gerade angesprochen, bei gleichzeitig schwächelndem Arbeitsmarkt. Wirkt dies ja, ich habe mal ein Stück weit wie ein Lippenbekenntnis. Er muss jetzt halt diese, diese, diesen, ja, diese starke Hand spielen oder zeigen, wir knicken nicht wieder ein oder er tut zumindest so. Der Markt hingegen nahm sie ja dann halt nicht wirklich ab und seine Aussagen nicht wirklich ernst, denn noch während der PK von Paul stiegen dann die US-Indizes langsam äh, wieder genorden, erholten sich von der, ich sag mal, Kurskonsolidierung unter, äh, unter der Woche, also an den Vortagen und beendeten dann tatsächlich die Woche mit einem neuen Wochenhoch und gleichsam, ähm, und das, da ging, dann ist der Markt immer ziemlich schnell, ähm, oder die Analysten gingen nämlich die Prognosen für mögliche Zinssenkungen im kommenden Jahr, ähm, ja, oder beziehungsweise die veränderten sich dann deutlich, sagen wir mal so. Die haben sich auf der einen Seite deutlich nach vorne verschoben, also hatten die Analysten dann zu Wochenbeginn, am Montag nämlich, der äh, noch mit lediglich. 13-Senkung für 2024 äh, gerechnet, vom aktuellen Niveau von ungefähr 5,5 auf dann 4,6 Prozent ähm Beginnend im Juni wohlgemerkt, also sprich alle planten damit, okay im Juni könnte es die erste Zinssenkung geben, dann geht es ungefähr ein knappes Prozent vielleicht runter mit den drei Zinssenkungen bis zum Jahresende, verschob sich diese Prognose in der Folge, nämlich sprung, sprunghaft auf fünf Senkungen auf einmal ab April und runter bis 4,1 Prozent. Also eine ganze Ecke mehr auf einmal, was der Markt dann da anfing einzupreisen. Insgesamt ungefähr ein halbes Prozent mehr an Zinsreduktion. Und einige Marktteilnehmer tatsächlich rechnen sogar mit der ersten Zinssenkung schon im kommenden März. Und ähm, ja, ein Stolperstein ist dafür die Fed mitunter die zunehmende Schwäche am Arbeitsmarkt samt steigender ähm, Arbeitslosenzahlen. Aktuell ist eine Arbeitslosenquote in den USA von 3,9 Prozent. Die waren ja in der sozusagen vor einem ungefähr halben Jahr noch bei 3,5, 3,6 Prozent. Also man sieht schon, die äh, der Arbeitsmarkt verschlechtert sich in den USA. Und das genau das könnte im Endeffekt der Fed keine andere Wahl lassen, um im Endeffekt zu re reagieren, äh, um im Endeffekt einen Wirtschaftseinbruch dann zu verhindern, weil das will gerade nämlich auch, mit dem Hinterkopf kommen wir gleich noch mehr drauf, äh, näher darauf zu sprechen, im Wahljahr nämlich niemand und schon gerade nicht der Präsident. Also insofern wird da im Hintergrund mit Sicherheit daran gearbeitet werden, dass ähm, die Wirtschaft ausgerechnet in 2024 dann in den USA nicht einbricht. Ähm, Gleiches gilt tatsächlich übrigens für die Eurozone, also was die die Entwicklung der Zinsen angeht und der Inflation etc. Denn nämlich auch von der EZB wird die erste Leitzinssendung nun im April erwartet, da die Inflationsrate im Euroraum zuletzt sogar auf 2,4% zurückging. Ich glaube, die Zahlen sind eine Woche alt ungefähr. Und damit unweit des tatsächlichen ja zwei immer wieder ausgerufenen 2%-Ziels äh, weilt, ähm, zeigt, okay, auch in Europa könnte sich was tun. Und das nämlich in der wichtigsten Wirtschaftsnation Europas, in diesem Fall Deutschland. Die Arbeitslosenquote, die wurde letzte Woche auch vermeldet auf 5,9 Prozent angestiegen ist, indiziert auch hier eigentlich eine zunehmende Schwäche am Arbeitsmarkt, sodass im Endeffekt auch die EZB reagiert, äh, reagieren wird müssen, um äh, ja, das Zugpferd in Europa dann auch nicht komplett abzuwürgen.
0: Ja, spannend. Gucken wir mal, was die EZB macht. Also der Paul, nach seiner Rede hat der wichtigste Aktienindex der Welt, der S&P 500, hat in den Folgestunden dieser Rede auch einen ordentlichen Schub nach oben gemacht und hat damit fast seinen Jahreshoch vom Juli erreicht. Aber die Vorwochen, die waren ebenfalls nicht zu verachten. Nach dem Fehlausbruch im Oktober auf der Unterseite folgte ein bullenstarker November mit fast 9% Kurswachs. Damit läutete dieser Index, die schon mehrfach von uns thematisierte, Jahresendrelay ein. Und das hat wahrscheinlich einige Marktteilnehmer überrascht. Und ja, keine Sorge, wir gucken gleich auch noch auf Bitcoin.
1: Korrekt, Peter. Ähm, interessanterweise deuteten viele Wirtschaftsdaten auf eine Abkühlung hin. Dementsprechend bärisch waren die Anleger nämlich noch im Oktober eingestellt und wurden wie so oft tatsächlich so ein Klassiker an der Börse, wenn es extrem wird, auf dem falschen Fuß erwischt. Was folgte? Massive Short-Eindeckungen beflügelten die Rallye und es zeigt sich wieder einmal, dass der Aktienmarkt nämlich nicht den Status quo einer Wirtschaft widerspiegelt, in diesem Fall in den USA, sondern immer schon sechs bis ja, zwölf Monate in die Zukunft projiziert. Und die Aussagen von Paul samt der Folgereaktion bestätigen eigentlich nur, dass der Markt jetzt schon eine mögliche Lockerung der Geldpolitik samt Stimulantien für die ja, zu schwächeln drohende US-Wirtschaft einpreist. Und statistisch gesehen, und ihr weiß ja, ich liebe Statistik, notiert der SP500 nach einem Handelsmonat mit mehr als 8% Kursanstieg, die wir jetzt gesehen haben im November, zwölf Monate später, also quasi auf, in einem Jahr, in 90 Prozent der Fälle höher und das nicht ein bisschen, sondern durchschnittlich, nämlich seit Anbeginn dieser Statistik im Jahr 1950 um 15,8 Prozent.
0: Das wäre natürlich sehr stark, also 15,8 Prozent in einem Jahr eingefahren, das äh, nehmen, glaube ich, alle gerne mit.
1: Ja, und Da wir in 2024, da kommt noch die nächste Statistik dazu, zudem noch ein Wahljahr in den USA haben und ähm, ich meinte ja schon, kein Präsident will natürlich in dem Jahr, wo er möglicherweise wiedergewählt wird, eine schwächende Wirtschaft sehen oder auch einen schwachen Aktienmarkt, weil natürlich die Leute auch gucken, Mensch, Mensch lief ja eigentlich ganz gut und jetzt kann ich mir meinen Urlaub leisten, das wird immer so ganz subtil dann in der Psyche auch immer mit, dem, mit einem guten Präsidenten in Amerika verbunden. Deswegen ist es nämlich so, wenn man mal drauf guckt auf diese Wahljahre, dass seit 1928, seit dem Beginn dieser Statistik, gab es lediglich drei Wahljahre, in denen der SP500 eine negative Entwicklung nahm. Und in 83% der Fälle notierte der Index höher und wiederum im Durchschnitt zweistellig und zwar 11%.
0: Okay, da versprechen die Statistik und die politischen Rahmenbedingungen also noch weiteres Aufwärtspotenzial. Aber auch Gold steht bei den Anlegern derzeit hoch im Kurs. Du hast das vorhin schon angesprochen und markierte heute in den frühen Morgenstunden den höchsten Wert in seiner ja, mehrere tausend Jahre alten Geschichte. Bei mir wird da 2148 Dollar und 99 Cent angezeigt. Du hattest, glaube ich, gerade einen Wert, der war, glaube ich, zwei Cent geringer. Ist aber auch wurscht, es ist das neue Allzeithoch. Und Gold gilt ja bekanntlich als das Krisenasset schlechthin, in welchem der sichere Hafen bei Unsicherheit gesucht wird. Jetzt die Frage, ist der Markt gerade verunsichert oder verspricht man sich einfach Spekulationsgewinne?
1: Naja, tatsächlich sind es mal wieder äh, die Zentralbanken weltweit, die in den letzten Jahren, tatsächlich schon, also nicht nur in diesem Jahr, in den letzten Jahren im Zuge gerade der Inflation und der fol darauf folgenden Fiat-Geldentwertung und des Gelddruckens seitens der Notenbank deutlich mehr Gold akkumuliert haben. Insbesondere China scheint hier massiv äh, zuzukaufen. Offiziellen Daten zur Folge hat die chinesische Notenbank in 2023 mit 596 Tonnen Gold bereits jetzt mehr hinzugekauft als im ganzen letzten Jahr, obwohl wir ja noch einen, ja, einen Monat noch haben. Inoffiziellen Daten zur Folge, und jetzt wird es ein bisschen interessant, da sieht man, wie verrückt immer mit, man sagt ja immer, kein, glaube keiner Statistik die, oder keinen Daten, die du nicht selbst gefälscht hast. Bei China muss man vielleicht dann noch ein bisschen vorsichtiger zusätzlich sein, ähm, was die Partei da so erzählt. Denn inoffiziellen Daten zur Folge ist der Goldbestand der PBOC mit 5.220 Tonnen, zur Erinnerung, Deutschland hat, glaube ich, ungefähr dreieinhalbtausend Tonnen, ähm, und ist da eigentlich hinter den USA nämlich Nummer zwei gewesen. Ähm, sogar fast 2,5 Mal höher als die offiziellen Daten mit äh, 2.192 Tonnen uns suggerieren wollen. Insofern weiß genau, es weiß man nicht. Man sieht nur, oder was man weiß ist, China hat massiv äh, Gold vom Markt gekauft, also physisches Gold.
0: Okay, das ist spannend zu hören und das deckt sich auch mit den Informationen von dem Analysten Kyle Bass, also BASS, -S, der hat im Juli unter dem Titel China prepares for a war, a timeline, eine ganze Reihe von Indikatoren dargelegt, die Hinweise auf Kriegsvorbereitungen möglicherweise gegen Taiwan und damit verbundene US-Sanktionen und Reaktionen liefern. Und einer dieser Indikatoren war damals schon die Goldzukäufe der Chinesen. Aber wir wollen uns hier primär auf die Finanzmärkte konzentrieren, deshalb das nur am Rande, diese Korrelation. Stefan, deshalb jetzt der Blick von dir auf den Bondmarkt.
1: Ja, Jetzt, wir haben jetzt schon über so viele Assetklassen gesprochen oder Sektoren. Kommen wir dann natürlich auch zum riesigen Bondmarkt. Man darf nicht vergessen, der Bondmarkt ist der, ja, sagen wir mal, größte Markt, den es insgesamt so gibt. Ist ja auch klar, Sta Staaten nehmen sich immer mehr Schulden auf. Auch die Amis sind da ja riesig drin. Hatten wir ja in den Vormonaten immer mal wieder gesprochen, dass hier mittlerweile jetzt haben wir über 34 Billionen Staatsschulden. Insofern, so viele Bonds mussten da ja auch ausgegeben werden. Ähm, und der Bondmarkt, und das kam wirklich ziemlich unerwartet, kam im November, nämlich nach einem extrem schwachen 2023, tatsächlich wieder in Fahrt. Und gerade, dass die Zinsen auf zwei zehn und auch 20-jährige Staatsanleihen in den letzten Wochen deutlich unter Druck gerieten, sorgten dann für die Performance der, der Bonds selber für die beste Kursentwicklung von US-T-Bills seit. Festgehalten 1985, also totgeglaubte Leben länger, kann man da vielleicht sagen. Und auch am globalen Bondmarkt, das trifft jetzt nicht nur sozusagen den amerikanischen Bereich, ging es so stark in den Norden wie seit 2008 nicht mehr. Wenn ich jetzt gerade kurz gucke, ich sehe zum Beispiel, dass auch der Eurobund, also quasi in, in, in deutsche unsere Bundesanleihen, sind von zuletzt im November, im Tief waren wir ähm, bei 127, jetzt stehen wir wieder bei 133. Das ist ein Kursplus von ungefähr 5 Prozent ähm, innerhalb eines Monats. Insofern auch dort ähm, können die deutschen Staatsanleihen wieder eine Ecke zulegen aktuell. Aber fokussieren wir uns mal ähm, auf, weiter auf den Geldmarkt. Beziehungsweise vielleicht noch eine, eine Information dazu. Wir haben ja jetzt erst über Aktien geredet, jetzt haben wir gerade über die Bonds geredet und ähm, die ja, teils starken außergewöhnlichen Kurssteigerungen an beiden Märkten. Und über Gold. die Ja, aber in diesem Fall habe ich jetzt noch einen kleinen Faktum ähm, zu Bond und Aktienmärkten. Die sind nämlich um 11 Billionen US-Dollar in den letzten vier Wochen angestiegen. Und das ist, wo wiederum, weil wir von, du hast ja am eingangs gesagt, wir sprechen über Extremwerte, wir sozusagen neue Rekorde. Das ist immerhin der zweitgrößte Anstieg in der Geschichte, mit dem kaum jemand, da muss ich tatsächlich sagen, einschließlich mir in diesem Ausmaß zumindest mal gerechnet hat. Aber zurück zum Geldmarkt. Durch die hohen Zinsen auf Staatsanleihen in den USA, je nach Laufzeit zwischen 4 und gut 5 Prozent, haben Anleger in den letzten zwölf Monaten massiv in diesem Bereich investiert, also sind am Geldmarkt unterwegs gewesen, auch um logischerweise einen Inflationsausgleich zu haben. Dieses Geld sitzt somit, kann man einfach sagen, quasi an der Seitenlinie aktuell. Global sind es, reden wir von, 8,3 Billionen US-Dollar, davon ungefähr 5,73 Billionen in US-Staatsanleihen bzw. im US-Sektor. Durch die massive Rallye äh, am Aktien wie auch am Kryptomarkt in 2023. Darf man nicht vergessen, Bitcoin ist mit aktuell ungefähr 152% plus plus seit Jahresbeginn einmal mehr, wir kennen es ja kaum anders, die am besten performende Asset-Klasse. Ähm, und dadurch ist durchaus vorstellbar, dass ein nicht unwesentlicher Anteil dieser 8,3 Billionen perspektivisch Zurück in Aktien und womöglich auch Krypto fließen könnte, da natürlich auch unter den Anlegern am Geldmarkt, die bisher lange gesagt haben, auch 5% finde ich ja ganz gut, womöglich dann eventuell langsam ein wenig FOMO aufkommen könnte.
0: Ja, das Geld in Staatsanleihen kann extrem schnell abgezogen werden. Und wenn die Investoren irgendwo bessere Möglichkeiten vermuten, dann kann ruckzuck umgeschichtet werden, was den anderen Anlageklassen eine nette Geldspritze bescheren würde. Und damit sind wir in dieser globalen, assetklassenübergreifenden Gemengelage endlich auch bei Bitcoin angekommen. Fundamental sieht es hier sehr gut aus. Die Hashrate ist wieder einmal auf einem neuen Allzeithoch. Das Netzwerk ist also sehr stabil und Bitcoin so attraktiv wie noch nie. Die von dir gerade erwähnte Jahresperformance ist weltweit herausragend und für die Zukunft deutet sich mit dem Spot-ETF ein neuer Geldzufluss an. Beziehungsweise wird dieser Spot-ETF nach Larry Finks massiver Bitcoin-Werbung wahrscheinlich auch schon ein Stück weit eingepreist werden, oder?
1: Ja, also ein Teil des Geldes scheint schon langsam im Markt angekommen zu sein. Man sieht es auch, hatten wir glaube ich in der Vorwoche darüber gesprochen, dass die Futures ähm, gefrontrun werden, also die, der Future-Preis an der CMC ähm, in Chicago auf ähm, Bitcoin ähm, liegt aktuell zwischen ein und zwei, meist ungefähr knapp zwei Prozent höher als der Spot-Preis und sogar höher als der Future-Preis bei Binance. Also man sieht, Institutionelle kaufen sich da schon ein, gucke ich ähm, tatsächlich auf die Krypto-Miner und auch auf eine Coinbase-Aktie, auch dort im Grunde genommen probieren Leute Exposure zu kriegen in Richtung Krypto aktuell, weil ähm, ja in der Vorwoche haben die manche Krypto-Miner, Cleanspark, Mara, eigentlich quasi jeder deutlich zweistellig zugelegt, teilweise um 30, 35 Prozent innerhalb einer Woche. Da sieht man, okay, da gehen Leute. In irgendeiner Weise in den Kryptomarkt, sei es direkt über Bitcoin, sei es indirekt über Miner oder eine Coinbase-Aktie. Und interessant ist ja eigentlich, dass wir im Endeffekt ja ja so ein klassisches nachfrage problem bekommen könnten, auf Deutsch Deutsch gesagt, dies, ja, oder man sieht es aktuell schon ein Stück weit, wäre nämlich Bitcoins Exchange Supply, also das, die Verfügbarkeit von Bitcoin auf den Börsen, auf dem niedrigsten Wert seit 2017 notiert, ist die US-Tether-Menge, also die Menge an USDT, der Top-Adressen äh, auf den jeweiligen Exchanges, auf dem höchsten Wert seit äh, Juni 2022. Es liegt somit ja, noch genug Geld rum an der Seitenlinie, was jederzeit in Bitcoin immer weniger werdenden Bitcoin wohlgemerkt ähm, und auch natürlich andere Kryptowährungen wie Ethereum, die, um, die auch ein neues Jahreshoch notiert haben, endlich ausgebrochen waren, Solana oder auch andere ähm, Kryptowährungen investiert werden könnte.
0: Ja Mensch, das klingt ja alles fantastisch. Also fast nach einer idiotensicheren Wette. Ich bin mal kurz davor, mit 100er Hebel in all in zu gehen. Ja, aber ähm, wenn alle dasselbe sehen, dann guckt irgendwann niemand mehr richtig hin. Wir wollen euch deshalb auf einen Warnhinweis aufmerksam machen, der sich aufgetan hat. Stefan, worum genau geht es?
1: Ja, also, mich macht äh, diese Sorglosigkeit der, ja, insbesondere der letzten zwei paar Wochen ähm, und jetzt auch den letzten Tagen am Crypto-Space, ähm, dieser, ja, ich nenne sie einfach mal Everything-Rally, etwas stutzig und scheinbar scheint nur alles nur noch höher zu gehen. Also, alles höher, weiter, schneller oder höher, schneller, weiter so rum. Und auch institutionelle Anleger scheinen irgendwie so ein bisschen FOMO zu haben oder die könnte das gepackt zu haben, wie nämlich eine Statistik, ähm, der Short Rate, also der prozentuellen Rate von Absicherungsgeschäften aufzeigt. Diese beträgt assetübergreifend in den USA aktuell nur noch lediglich 10% und notiert damit auf dem niedrigsten Wert seit Beginn der Erfassung dieser Statistik im Jahr 2013. Anleger, ähm, Aktien wie auch in anderen Märkten scheinen sich also alle sehr sicher zu sein, dass es nur noch nach oben gehen kann. Dies bedeutet aber auch, dass große Player, die tatsächlich den Markt bewegen können, unter anderem Banken, große ähm, Hedgefonds etc. aktuell den Markt ähm, runterdrücken könnten und kaum jemand dadurch Gewinne einfahren würde. Also ein großes Fressen für Banken und insbesondere die Emittenten von derartigen ähm, Derivaten, die angeboten werden, also Optionsscheine etc. Und zudem hat, um zurück auf Bitcoin zu kommen, hat die Rallye bei Bitcoin und Co. in den letzten Tagen nämlich laut äh, der Heatmap auf Coinglass, könnt ihr euch auch selber angucken, auf der Seite coinglass.com äh, dazu geführt, dass nur noch verhältnismäßig wenig Schockt, Liquidität oberhalb des aktuellen Kurses von Bitcoin zu finden ist, stattdessen aber viel Liquidität durch die Menge an long wetten die aufgemacht wurde in den letzten Tagen und äh, ins ja, insbesondere eigentlich in den letzten sieben Handelstagen auf der Unterseite zu finden ist. Und da sich ein Markt aber nun einmal in Wellen bewegt und was auch gut so ist und auch wichtig ist und langfristig nur gesund ist, können zwischenzeitliche Korrekturen, auch um ja, alte Ausbruchslevels bei Bitcoin und Co. auf Konsistenz zu testen, die Kurse von Bitcoin, Ethereum etc., gerade wenn auch der S&P und der Nasdaq dann auch
0: mal süden drehen würden, nochmal in eine Zwischenkorrektur schicken. Das ist ganz interessant, was du mit der Liquidität gerade gesagt hast. Also wenig Short-Liquidität oberhalb, oberhalb des aktuellen Kurses und viel Liqui Kaufliquidität unterhalb des Kurses. Und ein Markt, so wie, ich den, so wie ich das verstehe, kann immer nur dahin gehen, wo Liquidität ist ja weil es geht ja gar nicht anders wo soll er hin er, er muss ja von Liquidität angezogen werden und wenn die Liquidität jetzt eher unterhalb des Kurses ist dann ist das für mich immer so ein Zeichen dass es eher in diese Richtung geht wo die wo die erhöhte Liquidität ist gut ich fasse ja, mal es ja. ist
1: schon so man sieht dass natürlich es gibt immer wieder die Unverbesserlichen die in den wir haben einen, einen starken Abtrend also der RSI ist brutal. Das ist nicht so, dass wir jetzt ähm, einfach einen, einen Markt haben, der so dahin wuppelt, sondern viele Leute probieren, wie gesagt, den ETF zu Frontrun. Viele, viele Leute sind jetzt einfach bullisch gestimmt, viele Leute waren vielleicht zu spät, haben, kriegen FOMO, also wir haben eine wilde Gemengelage. Und solange es dann immer noch die Unverbesserlichen gibt, die, so, die an jedem Level probieren reinzuschorten, kriegen wir auch immer wieder frische Short-Liquidität rein und dann hast du im Grunde genommen diese Wall of Worry, wie es so hieß es ja in den letzten Jahren gerne mal in den USA, wenn die eine starke Welle Rally hingelegt haben, dass dann solange Shortwetten wieder aufgemacht werden von den Unverbesserlichen, wird die äh, Liquidität gefressen und man sagt nicht ohne Grund, the trend is your friend. Das heißt aber, halt nicht, heißt aber nicht, dass wir nicht nochmal eine Zwischenkorrektur sehen könnten. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Okay, ich fasse zusammen, dass wir statistisch und fundamental sehr bullisch aufgestellt sind, aber gerade deshalb nicht leichtsinnig werden und den Kopf ausschalten sollten. Denn oft passiert an den, Finan den, <lacht> denn oft passiert an den Finanzmärkten nämlich genau das, was die Mehrheit für unmöglich gehalten hat.
1: Genau, Peter. Also ich rede halt nicht von einem Crash oder irgendwie sowas, ähm, aber ein Retest, der zum Beispiel des Ausbruchsniveaus bei Bitcoin 38.000, 39.000 wäre weder schlimm noch absolut auszuschließen, aber wie immer, time will tell.
0: Ja und je weiter wir in die Zukunft gucken, desto trüber wird auch unsere Glaskugel. Begnügen wir uns daher im jetzt kommenden Ausblick auf diese Woche. Stefan, was steht da im Kalender? Heute ist der Kryptomarkt ja sehr volatil. Welche Ereignisse könnten in den nächsten Tagen für weitere Wohler sorgen?
1: Ja, also die neue Woche wird von Zahlen des US-Arbeitsmarkts beherrscht. Zunächst werden in dieser Woche frische Zahlen zu den Einkaufsmanager-Indizes im Dienstleistungssektor sowie, und der wird dann ein bisschen wichtiger, dem Joel's stellenreport report am morgigen Dienstagnachmittag, ich glaube, die beide gleichzeitig 16 Uhr präsentiert. In, in der zweiten Wochenhälfte am Donnerstag folgen dann die aktuellen Erstanträge auf Arbeitslosengeld in den USA. Die zeigen in den Vorwochen nämlich auch tatsächlich sukzessive nach Norden. Das heißt, immer mehr Leute beantragen die und auch immer Folgeauftrag, also Leute, die das nicht erstmalig beantragen, sondern weiter über längeren Zeitraum beantragt haben. Auch die Zahlen sind weiter hochgegangen. Zum Wochenschluss am Freitag folgt das Highlight in dieser Woche, sage ich einfach mal, die Veröffentlichung des monatlich präsentierten Arbeits, großen Arbeitsmarktberichts, der NFP-Report, der Non-Farm-Payroll-Report, sowie ähm, die aktuelle US-Arbeitslosenquote. Und zu Wochen beginnt, ähm, ja, zudem, muss man mal sehen, ich, das müsste jetzt eigentlich schon gewesen sein, insofern hatte sie mal wieder nicht so viel großen Einfluss. Äh, war dann noch die EZB-Chefin Christine Lagarde dabei, aber da kam wohl nicht so viel Neues bei weil ich sehe weder im Euro-Dollar noch irgendwo eine große Bewegung, also lassen wir mal, lass mal Christine mal heute außen vor. Aber ähm, wir sehen insgesamt, der Arbeitsmarkt prägt und ich meinte ja vorhin auch, dass im Grunde genommen der Arbeitsmarkt, dem Jerome Powell im Endeffekt das Genick brechen könnte, mit seiner toughen Strategie weiter an den hohen Zinsen festhalten zu wollen. Insofern, da werden wir jetzt einfach mal sehen, wie sich das
0: perspektivisch alles entwickelt. Okay, danke dir für den Überblick und damit der Blick auf die Kryptoleitwährung Bitcoin. Welche Fixpunkte kannst du unseren Zuhörern bei der aktuell eher unruhigen See mitgeben? Also wir starten wie immer mit der Oberseite.
1: Also der Markt ist schlicht on fire gewesen, gerade in den letzten Tagen. Also Respekt und überschoss sogar mein hier genanntes maximales Kurs zu bei 40.800. So ist das manchmal, wenn so viel Volatilität drin ist, ist es einfach auch schwer zu sagen. Aber wenn ich euch 57 Zahlen an den Kopf knalle, dann äh, kann ich auch sagen, irgendeiner hat getroffen. Insofern, ich habe tatsächlich jetzt in dieser Woche mit 40.800 gerech gerechnet. Ähm, gestern Abend sah das auch, passte das soweit auch noch alles und dann heute Nacht ging es dann ja sukzessive weiter. Ähm, nun geht es für die Bullen, sich... Oberhalb der 40.000 erstmal zu stabilisieren. Wichtig. Auch psychologische Marke, ob es dann 39,8 werden, wie auch immer, aber roundabout die 40.000, wenn wir die auf Tagesbasis halten, wäre schon mal gut. So, dann dürfte die Käuferseite nämlich alles daran setzen, den Bereich um 42,500 anzuvisieren. So weit waren wir da ja, äh, so weit entfernt waren wir da heute Morgen ja gar nicht. Und wird diese Marke überwunden, könnte Bitcoin äh, in Richtung 43.300 laufen. Und erst bei einem Bruch dieses Kursniveaus dürfte Bitcoin dann tatsächlich Weiterfahrt aufnehmen und das nächste Ziel aus dem Wochenchart bei ungefähr 44.450 in den Fokus nehmen. Sollte die Rally tatsächlich und es wird alles verrückt nochmals an Drive hinzugewinnen. Es kann immer sozusagen, vielleicht kommen irgendwelche Aussagen unter der Woche noch rein oder einfach große Investoren kaufen einfach immer weiter. Ich hatte dir heute Morgen ja von Mr. 4 Million erzählt, wo da ja. irgendwie einer, da ist momentan jetzt seit, ja, seit am heutigen Tag kauft da jemand für äh, 100 Bitcoin pro Stunde. In den letzten Tagen waren das noch 100 Bitcoin pro Tag. Da hat irgendein Wallet mittlerweile 37.000 Bitcoin angehäuft. Äh, ziemlich wahnsinnig. Kommen da mehrere so eine Player in den Markt, könnte die Rally tatsächlich sogar, ähm, bis 45.400 laufen. Das wäre mein Maximum für diese Woche. Ähm, ob wir tatsächlich noch diese 47.000, hatten Peter und ich, glaube ich, vor ein paar Wochen auch mal drüber geredet. Da kommen ja wichtiges 61er Fibonacci etc. Ob wir sowas dann schon sehen werden. Man wird sehen, aber ihr könnt sonst auch ja immer in, in den Charts nachlesen, die äh, wie ich in den wöchentlichen Kursanalysen präsentiere. Da seht ihr die Levels eigentlich immer recht gut. Insofern ähm, dürfte es vielleicht, um das abzuschließen, auf der Oberseite auch ein bisschen von der Entwicklung des US-Dollar-Index abhängen, dem DXY. Ähm der nämlich nach einem ziemlich drastischen Sell-off in der Vorwoche sich nun um 103 stabilisieren konnte. Wenn ich jetzt aktuell gucke, ja, stehen wir auch wieder bei 103,50. Der probiert gerade das ähm, Tageshoch vom Freitag rauszunehmen und da höher zu laufen. Insofern, das könnte so ein wenig als Gegenwind äh, für Bitcoin und Co. wirken.
0: Okay, spielen wir den Gegenwind mal durch. Was ist, wenn der Markt schwächelt? Welche Ziele sind auf der Unterseite interessant?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, Bitcoin per Tagesschluss 40k, bedeutet dementsprechend kommen wir, fallen wir unter die 40.000 per Tagesschluss, könnte sich die Bewegung in Richtung ähm, ja, 39.300 ungefähr fortsetzen. Fallen wir da auch noch drunter, dann kommt ziemlich schnell die 38.500 in den Blick. Das ist ja mehr oder weniger auch das Ausbruchsniveau vom, ja eigentlich kann man sagen ja von, von gestern, im Grunde genommen von gestern, ja. Von, also vom gestrigen Tage, sagen wir mal so. Und, ne ähm, Quatsch, was erzähle ich? Von Samstag. Samstag, genau. Samstag, äh, Freitag, Samstag. Also quasi das Wochenende die Wochenendrallye. Das war das Ausbruchsniveau der Wochenendrallye. Ähm, und da dürfte es dann spätestens zu einem ersten Kräftemessen kommen. Also im Grunde genommen Retest von oben des Ausbruchsniveaus. Ähm, gewinnen da tatsächlich die Bären, womit ich jetzt erstmal nicht rechne ist mit dem Retest des Bereichs um 37.425 äh, zu rechnen. Das ist so die Linie im, Na, im Sand, nenne ich sie, ähm, der letzten Wochen eigentlich gewesen. Die war ja seit Anfang November, das war eigentlich im Grunde genommen die ganze Zeit ein extrem wichtiges Level im, im Vormonat über. Insofern ähm, würde ich sagen, eigentlich das ist... So, das Level, was maximal angelaufen wird, nur pro forma halber, weil wir, wie gesagt, momentan Volatilität in beide Richtungen haben, sehe ich maxi maximal, wenn wir wirklich jetzt einen Häkchen Absturz kriegen sollten, ähm, die Marke von 36.400 ähm, als maximales Korrekturpotenzial Aber damit rechne ich dann doch
0: eher nicht. Okay, danke dir für deine Einschätzung. Kommen wir jetzt noch zu unserer Bitcoin-Wette. Da geht die letzte Runde an dich. Ich bin ja von einer Korrektur auf die 35.313 ausgegangen. Du von einer Fortsetzung der Rallye auf 38.800. Und dein bullischer Riecher wurde mehr als belohnt. Ja, wir haben ja gerade die Kursziele. Wir sehen es ja gerade. Die 38.800 sind ja überrannt worden. Und damit auf zur nächsten Wette. Für mich kommen da zwei Szenarien in Frage. Also entweder Abkühlung und Retest der 39703 oder noch ein weiteres Strecken hoch bis zur 43.183. Und damit ich mich festlege, sage ich, wir holen die 43.183 auf der Oberseite noch ab. Stefan, was ist dein Tipp?
1: Äh, ja, jetzt nicht erschrecken und nicht alle verkaufen. Aber ich bin ja häufig der, der Konterpart zu Peter, sonst würde er ja das Gleiche sagen. Ähm für mich ist der Bereich 39.350 US-Dollar. Die Marke werfe ich mal in den Raum.
0: Okay, ich trage dann das Erbe von Thomas Gottschalk hier in diesem Podcast weiter und sage, top, die Wette gilt. Und passenderweise hat der Kollege Moritz Draht heute einen Artikel veröffentlicht, der da lautet, top, die Wette gilt, Kryptowetten am Rande der Legalität. Ich glaube, wir sind legal hier und solange wir noch auf freiem Fuß sind, verabschieden wir uns und danken euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Ja, ich wünsche allen eine schöne Handelswoche und wer tatsächlich in Berlin wohnt und noch ähm, kurzfristig Zeit hat, eventuell auf der Nextblock Expo, einer hier in Berlin, ähm, am Alexanderplatz vorbeikommen, da werde ich nämlich jetzt auch gleich schnell rüberdüsen und mal gucken, was die anderen Experten und der Kryptospace mir insgesamt für ein Gefühl gibt.
0: Ja, viel Spaß dabei.